0: Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 10. Hoje nós vamos começar aí uma linha de séries aí de pensamento, chamada Assim Eu Luto as Minhas Guerras. Nós já tivemos essa série no domingo, talvez você já ouviu eu pregando o que eu vou pregar hoje. Nessa série eu preguei acho que em todos os cultos de domingo, em horário diferente. Então talvez você já me ouviu pregando sobre isso, ok? Mas eu acho que é muito importante a gente pensar nessa questão de lutar as nossas guerras, tá bom? A primeira coisa que nós vamos ouvir nessa série é vencendo as guerras na mente. Repete comigo, vencendo as guerras na mente. A nossa mente ela é muito traiçoeira. A nossa mente ela prega muitas peças para gente, gente. Né? Primeiro a gente precisa entender o que é a mente. Tem um cara chamado Joey Hignaid. Que ele diz assim, é bem resumido, achei legal até trazer para vocês, porque é resumido. O que é a mente? A mente, na mente nós temos o intelecto e a vontade. Repete comigo, intelecto, vontade. No intelecto nós temos a faculdade de pensar, julgar e racionalizar. Então no intelecto é aquela questão mesmo de que a gente pensa, a gente julga e a gente racionaliza. Então, o intelecto é a parte que nos faz mesmo racionais, ok? A gente julga, tem o senso crítico e tal. A vontade, para nós, ela traz a, a, a faculdade pela qual nós desejamos, odiamos, amamos e escolhemos. Então, vamos pensar que a mente ela tem o lado racional, que você olha as coisas e você julga, você tem o senso crítico, e o lado emocional. Algumas pessoas têm uma linha de pensamento muito filosófica, achando que ser emocional é ruim, mas não é O homem, ele é composto de razão e emoção, não existe essa coisa tipo assim, ai, fulano é muito emocional Todo mundo é, se você não é emocional, você tem algum problema, problema mesmo de vida, problema mesmo de, de assim, o seu cérebro não está funcionando Porque todo mundo é emocional, ao mesmo tempo todo mundo é racional, amém? Então todo mundo tem um senso crítico e todo mundo é emocional, não adianta falar que não. Ah, eu não sou emocional, beleza. Chegar no Natal aí, papai te dá o presente que você quer, quero ver se você não vai ser emocional. Chegar com aquele PS5 na caixinha, você não vai falar assim, ô louco pai, te amo. E mexeu com as suas emoções. Ou a gata, né, veio para o culto. Nossa, ela veio para o culto, ela tá tão na sua e tal. Então assim, você é emocional, as meninas a mesma coisa. Sabe quando ganha aquela coisa quer, sabe? Ou o menino que gosta fala assim: "Nossa, eu tive na igreja hoje, todo mundo é um pouco emocional". Mas todo mundo é racional, tá bom? Porque isso é que compõe a nossa mente, intelecto e vontade, tá bom? Eu já falei isso aqui e eu quero repetir. E se eu não falei também, você vai ouvir pela primeira vez. A Isto É, acho que eu falei isso já aqui pregando. A Isto É, ela fez uma pesquisa, a revista Isto É fez uma pesquisa que 91% das coisas que nós pensamos não acontece. Ó, oh, vou repetir para vocês, tá bom? Para ficar gravado. A isto é, a revista Isto É, hoje site, não sei como é que fala, mas tem a revista ainda. A revista Isto É, ela fez uma pesquisa que 91% das coisas que nós pensamos não acontece. Então a nossa mente ela é muito traiçoeira. O tanto de coisa que você pensa e não acontece. Olha só. Ah, eu não quero falar com o fulano, não quero falar com o Samuel, porque o Samuel não gosta de mim, porque o Samuel, isso a sua mente já vai tramando. De repente você conhece o Samuel, o Samuel fala assim: "Pô, cara, eu sempre te achei um cara da hora". Aí você vai falar assim: "Ué, eu achei que você não gostasse de mim". E aí você vai conviver com o Samuel, você vai entender que ele é tímido. Entendeu? É figurado, mas tem questões literais. A Laura é tímida. Não sei quem conhece a Laura, quem já chegou perto da Laura Talvez você olhe para a Laura e fale assim Nossa, a Laura é uma benção, olha como ela canta, não sei o quê. Ah, eu queria ser próxima da Laura, mas eu não consigo Porque a Laura parece ser metida A Laura é tímida Ah, mas ela canta, mas ela é tímida A personalidade dela é uma personalidade mais introspectiva, certo? Então cada um de nós vamos criando coisas na cabeça Que às vezes não é, não é, não é verdade A Júlia Escavaza, está aí a Júlia Escavaza cadê, cadê, não, ela já voltou, mas enfim, ela foi para Minas, né? a gente orou por ela, ela estava com medo, porque ela, ela colocou na cabeça dela que o avião ia cair, ela foi para Minas e ela voltou, e o avião não caiu, então a nossa mente, ela, a gente acaba caindo em algumas ciladas, sabe assim, ah o pastor não gosta de mim, ah o pastor, sei lá, o que, que você pensa, ah sei lá, não vou ter amigos, eu não vou ter amigas, eu sou uma imprestável, eu sou imprestável. Você vai criando coisas e aí quando você vai ver, não é nada daquilo. Quantas vezes você foi fazer uma prova que você falou assim, mano, eu vou tirar zero, eu vou bombar. E aí você fica ansioso. Quantos de vocês já não mandaram uma mensagem para mim falando assim, pastor, eu não estou conseguindo dormir, vou fazer uma prova, ora por mim. E aí depois, e aí, como é que foi a prova? Mano, mó fácil. Por quê? Porque a nossa mente ela vai criando coisas que na verdade elas não acontecem. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, olha só. Às vezes você vê coisas onde não tem coisa. Escuta isso, às vezes você vê coisa onde não tem coisa. Às vezes você acha que ninguém gosta de você, e na verdade ninguém está falando que não gosta de você. Isso é a nossa necessidade de aprovação, e muitas vezes a nossa necessidade de aprovação nos leva para uma carência gigante, e a gente acaba falando, ah, ninguém gosta de mim. Talvez as pessoas não, sabe, nem falaram de você, você fala assim, fulano está falando de mim. E isso acontece, vale também pensar isso, é, adolescente jovem, na questão da paixão. Às vezes você diz assim, nossa, as meninas do radical, elas vão na igreja, mas são iguais as meninas de tal lugar, elas gostam de mim, cinco meninas estão tá gostando de mim, e não estão tá gostando de você. Você fantasiou isso daí. Ela só falou assim, nossa, que camisa legal. E aí você fala assim, uau, ela me ama, mulher da minha vida, vou casar com ela. Aí você chega nela e fala assim, ô, oh, vamos fazer um rolê, ela vai falar, não. Aí ela fala assim, é pastor, a menina lá, mano, me defraudou, aí ah, é, o que ela fez? Falou que minha camisa era bonita. Então a gente vai criando, e as meninas dão risada, mas as meninas também é a mesma coisa. O menino fala assim, nossa que legal, você cortou o cabelo. De repente o cara foi criado, mãe, irmã, avó, o cara é acostumado, ele é projetado para perceber isso. Aí ele fala assim... Ah, você cortou o cabelo, aí a menina. Nossa, ele notou, nunca ninguém falou que eu cortei o cabelo. Pastor, ele me ama. Não, ele não te ama. Ele não te ama. Talvez ele nem sabe o seu nome, ele só falou que você cortou o cabelo. Entendeu? Aí você vai, você vai stalkear o cara nas redes sociais, a mãe dele é cabeleireira. Aí você vai lá, ah, faz sentido. Então, olha só, 91% das coisas que nós pensamos não acontecem. Tá bom? 91% das coisas que nós pensamos não acontece tá? Você não é a pessoa mais importante do mundo E nem a menos importante do mundo As pessoas não estão só falando de você As pessoas não estão perseguindo você Ai, as pessoas estão me perseguindo, me julgando Às vezes a pessoa nem sabe o que você está fazendo, mano Ah, eu não vou na igreja porque a pessoa me julga Às vezes a pessoa nem sabe o que você está fazendo Só que você fala, não, está todo mundo me julgando Julgando o quê? Tem motivos para te julgar? Tem. Ah, então vamos conversar. Mas ninguém estava julgando. Você consegue entender? Então a nossa mente, ela sabota muita coisa. Sabe? Ah, eu não vou conseguir. Ah, eu não tenho jeito. A nossa mente, ela vai sabotando. E aí nós temos uma guerra. E onde que é a nossa guerra, gente? Na mente. A nossa guerra, ela começa na mente. Tiago, ele vai falar na carta de Tiago que... O que, que é o pecado? Nós somos tentados... Nós pensamos naquilo, nós come começamos a desenvolver aquilo e nós praticamos aquilo. Onde que nasce o pecado? Na mente. Na mente nasce o pecado. Não existe aquela coisa do tipo assim, ah eu, sei lá, do nada aqui eu pequei. Muito difícil. Tem o um acidente? Tem o um acidente. Mas o acidente também não é uma regra, é uma exceção. Então eu vou dar um exemplo aqui muito distante que você não vai fazer em nome de Jesus. Ah, eu fiquei bravo com uma pessoa, eu matei a pessoa. Você não vai fazer isso em nome de Jesus? É muito difícil você chegar num lugar e matar alguém do nada. Como eu falei, tem um acidente, pode ser impulsivo, mas é muito difícil. Você já trabalhou aquilo na sua mente. É muito difícil você cometer um pecado e você falar assim, ah, foi do nada, sabe... Tem alguns adolescentes que chegam para mim, algumas meninas que falam assim Ah, é outro exagero, mas esse acontece mesmo Ah, eu estou grávida, foi um acidente Não foi um acidente E o acidente vai ter um nome né, no futuro João, Maria, não sei Mas não foi um acidente Então a nossa mente ela vai projetando coisas e a gente vai dando ali corda Então olha só, nós temos uma guerra na nossa mente Amém? Amém. Temos uma guerra na nossa mente Amém? Primeira coisa, você precisa saber disso. Segundo, vou repetir, porque isso é muito importante. 91% das coisas que você pensa não é verdade. Então não fica criando coisas na sua cabeça e vivendo a partir disso. E terceiro, você tem autoridade sobre a sua mente. Nessa guerra, quem é autoridade é você. Quem pode decidir pecar ou não é você. Quem pode decidir... Acreditar no que as pessoas falam a seu respeito ou não, é você mesmo. Então em 2 Coríntios 10, 3, a partir do versículo 3, a Bíblia vai dizer assim. Segunda aos Coríntios 10 é uma carta né, do apóstolo à igreja de Coríntios, a partir do versículo 3, a minha versão hoje ela é a, a NAA, diz assim, porque embora andemos segundo a carne, porque embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne. Porque as nossas armas da nossa luta não são carnais, mas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém? Então nós vamos ter aqui três lições com o apóstolo Paulo. A primeira lição que nós temos aqui é que Paulo ele não lutava pela carne. Repete comigo, eu não devo lutar segundo a carne. Olha só, o apóstolo Paulo, ele era fariseu de fariseu. Talvez aqui você é visitante, eu não leio a Bíblia com, com muita frequência. Fariseu de fariseu, quer dizer que Paulo, ele era tipo um pós-doc. Consegue entender? Aquele cara que é autoridade no assunto, que você fala assim, mano, eu quero ouvir esse cara. Esse cara fala, esse cara tem propriedade. Paulo, ele era fariseu de fariseu. A Bíblia, ela vai nos dizer que Paulo, ele cresceu aos pés de Gamaliel, que era o doutor da época. Então, além dele ser um pós-doc, ele foi orientado por um cara que era bala na época dele. Os mais velhos aqui, eu uso essa linguagem porque é adolescente, tá bom? Então, ele, ele era o bala da época dele, ele era o cara que realmente, o Gamaliel, todo mundo queria estudar com ele. Se você ler um pouco a história do Paulo, você vai ver que o Paulo, ele tinha dupla cidadania... Né, italiana e judaica, e, greco-romana ali, italiana e judaica, né? ali, italiano e, e o apóstolo Paulo ele falava quatro idiomas, o apóstolo Paulo ele falava hebraico, aramaico, latim e grego, então o apóstolo Paulo ele era o cara da época dele, certo? Quatro línguas o Mano falava, o apóstolo Paulo ele era líder de um exército, o apóstolo Paulo ele era o cara... Agora olha só, quando ele está falando da mente dele, agora ele já né, numa transformação de vida, convertido, ele diz assim, eu embora ando na carne, ou seja, embora eu seja um ser humano, eu não luto como um ser humano na carne. Então o que acontece aqui? Ele não pega as credenciais dele e diz assim, eu sou o pós-doc que falou quatro idiomas. Ele não luta contra a mente dele dessa maneira. E agora, radicais, o que eu quero que vocês entendam. Não importa quantos seguidores você tem nas redes sociais. Não importa quantos seguidores vocês têm nas redes sociais. Não importa o quanto você ganha de mesada. Não importa quem é o seu pai e a sua mãe. Não importa as credenciais da sua família. A batalha na mente não se vence de forma carnal. Não se vence dando carteirada. Não se vence falando assim, ah, mas eu sou o fulano. Problema seu Não se vence assim Ah, mas você não sabe com quem você está falando Não interessa Eu estava na casa da minha mãe esses dias E a minha mãe estava assistindo um programa lá de televisão Programa de fofoca E aí tinha uma dupla Dupla sertaneja É... É... Cauã e alguma coisa Um gordinho de óculos e outro cara E aí... É, é, Acho que o gordinho estava cantando, não sei quem viu isso daí, o gordinho estava cantando, eu vou falar gordinho, não por ser pejorativo, mas eu não sei quem que é o Cauã e quem que é o outro cara. E eu sou gordinho, então não é preconceito. Então o gordinho, ele estava cantando, e aí ele teve uma crise de ansiedade e ele jogou o microfone. Não sei quem viu isso. Pegou e jogou o microfone. E aí o cara que estava entrevistando ele falou assim, é, quando a crise de ansiedade vem, você pode estar tá fazendo um show para milhares de pessoa, pessoas, pessoas, você pode ser rico, você pode estar com a fama lá em cima, você pode ter seguidores nas redes sociais, porque a ansiedade vem. Eu falei, eu louco, é isso mesmo. Então tem muita gente que fala assim, não, mas... Ah, eu posto lá uma coisinha e já tem 5 mil pessoas visualizando. Tudo bem, maravilha. Mas na hora da sua guerra na mente, isso daí não conta em nada. Até porque as 5 mil pessoas que visualizam o que você postou, elas nem te conhecem de verdade. Elas nem sabem quem você é de verdade Tem muitas pessoas que são influências digitais Mas ele é uma pessoa solitária Ele posta uma coisa 100 mil pessoas curte Ele está na casa dele lá lutando contra a depressão sozinho Se sentindo a pior pessoa do mundo Porque na guerra da mente não importa o que eu tenho E não importa o que eu mostro para os outros Não é com, com credenciais Ah, eu estudo no Bandeirantes Que legal, aproveita isso ah, eu estudo no Mackenzie, que top. Ah, eu estudo no Madre, que bacana, glória a Deus pela sua vida. Mas na hora que tem uma guerra na mente, essas coisas não contam. Você consegue entender, radical? Ah, porque eu sou popular na minha escola, eu sou linda, eu sou lindo. Isso não conta na hora que você está numa batalha, na sua mente. Sabe por quê? Porque a sua mente, primeiro, ela é traiçoeira, traz coisas que não são verdade, como eu falei, e segundo... A mente ela mexe com as emoções, e as emoções ela pouco importa o que você tem. Você pode estar num lugar cheio de pessoas, num rolê com 30 pessoas, pode ser o seu aniversário, as pessoas cantando parabéns, vieram ali porque é a sua festa, e você se sentir sozinho. Você pode estar envolvido com um monte de gente, e se sentir sozinho. Por quê? Porque você tem uma luta na sua mente. Então o que Paulo está falando aqui é o seguinte, eu não luto com armas carnais, eu não luto com armas carnais. E agora deixa eu dar um outro exemplo aqui, talvez você não quer mostrar para a sua dor, do tipo assim, ah eu sou boa, eu sou bom, olha a minha família, mas talvez você vai para o outro lado, que lado? A gente bate muito aqui também, que lado? Vai beber alguma coisa, vai numa festinha, Fica com vários caras, fica com várias minas. Aí a pergunta que eu quero fazer para você, e não precisa aí também se manifestar, não, porque cada um sabe do seu pecado. Quando você faz isso, isso tira a sua dor? Isso tira o seu sofrimento? Porque há aqueles que querem, ah não, mas eu tenho 50 mil seguidores, e há aqueles que dizem assim: não, então agora eu vou beber, agora eu vou pegar todo mundo, agora eu vou fazer tudo que os meus amigos fazem para esquecer a minha dor, mas no final. Você tem uma outra dor, você tem uma dor maior, e você percebe que tudo que você fez, não fez você vencer a guerra na sua mente. Talvez você se ache uma pessoa é, é, sozinha, solitária, e você vai para uma festa e enche a cara. Ou fica com todo mundo, e quando passa aquilo você percebe que você foi um objeto, e que você bebeu e nada mudou. Porque a bebida ela anestesia por um momento, a droga ela anestesia por um momento, mas a realidade continua. Sem contar os riscos que tem por aí. Quem viu aí a menina lá em Belo Horizonte, né? A menina foi para a balada, encheu a cara. Aí eu não sei, não posso julgar e nem quero julgar se colocaram coisas na bebida dela ou não. Mas aí o Uber leva a menina para casa. Ficou 15 minutos tocando a campainha, ninguém atendeu. O irmão dela que estava acompanhando a corrida dormiu. Os amigos dela colocaram ela de desacordada, deu PT na balada. Os amigos colocaram a menina no Uber. Vai vendo a história da menina a mãe e o pai não dão conta também, enfim, é um caos, a história dessa menina, aí o Uber coloca a menina na calçada, que o Uber não tem culpa, ficou ali 15 minutos, de repente vem um cara do bairro, um vizinho, pega a menina, coloca a menina no ombro, sai, estupra a menina, a menina vai para o SAMU, fica desaparecida, depois da balada, 4 horas, a família não percebe, olha o caos, agora, a pergunta que eu quero fazer, Tá bom? O que, que essa menina estava fazendo naquela balada? Por que, que ela bebeu tanto? O que, que ela estava tentando vencer ou fugir? Agora que é hipotético, porque eu não conheço a história dela. Agora veja o que ela acrescentou para a vida dela. Quando você bebe, quando você fica com alguém, quando você faz, sei lá, aquilo que você sabe que é pecado. Primeiro, o que, que você está tentando vencer? Segundo, o que, que isso traz para a sua vida? Qual que é o resultado disso? Eu falo sempre aqui, adolescência é a melhor fase da vida. Vocês vão ser adultos e vão estar falando de coisas que vocês viveram na adolescência, do amigo que conheceu na adolescência. adolescência é a fase de causar, sempre falo isso. Mas a adolescência não é a fase de pecar, não é a fase de você perder o controle, você tem o um controle. Não queira viver... De forma carnal. O que é carnal aqui no texto? A sua maneira, a sua força. O que é o suicida, gente? É a pessoa que tira a própria vida. Não porque ela quer morrer. Mas porque ela quer vencer aquela dor que ela não suporta. Só que ela tira a própria vida. E ela acaba com tudo. A questão aqui é. Você quer lutar com as suas forças? Ou você quer lutar pela palavra de Deus? Ou você precisa entender que tem um Deus que te ama e que te dá capacidade de você vencer todas as coisas primeiramente entendendo que ser cristão evangélico não são flores né? Ah, me converti agora não vou ter problema vai, nós estamos no mundo nós temos problemas eu estou aqui com dor no dente, no aparelho, olha só corrigindo o aparelho, corrigindo os dentes cara tudo torto não consigo tomar água, se alguém me falasse assim você vai tomar água, você vai sentir dor eu falava, ah, tomaria um galão de 20 litros agora eu tomo água, o dente já tipo de arrancar o aparelho aqui na mão, sabe? Ah, maluco. A gente sofre, gente. A gente sofre. E se você está prestes a colocar o aparelho, glória a Deus pela sua vida. Na, quando fizer a manutenção, você vai ver que delícia que é. Só que nós não podemos lutar com as nossas armas. Amém? Para a gente passar aqui essa verdade, essa lição com o apóstolo Paulo. Primeira coisa, não importa quem você é, ok? No sentido de, de posses, Tá? No sentido de seguidores em redes sociais No sentido de status Não importa Porque na hora que a crise vem você está sozinho Ah eu posto lá 10 mil pessoas ver Beleza, na hora que você está no desespero chorando Cadê as 10 mil pessoas? Primeira realidade é essa Segundo, não peca para anestesiar sua dor Você não vai vencer a dor assim Você vai só ter mais dor Não enche a cara, não fala palavrão Não sai ficando com os outros Sabe, não, não transa, não, não, sabe? não sai fazendo, não briga com seu pai, não foge de casa. Isso só vai aumentar a sua dor. Se eu pudesse falar aqui tudo que eu escuto como pastor, gente, de gente que sai de casa, de gente que usa droga, de gente que faz um monte de coisa. E a vida fica muito pior. Então esse não é o caminho, tá bom? Segunda verdade. A Bíblia vai dizer assim, no versículo 4. Porque as, nossas, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. A segunda verdade que nós entendemos aqui é que as nossas armas elas são poderosas em Deus. Repete comigo. As minhas armas são poderosas em Deus. Só que nós não usamos as nossas armas. Vamos pensar aqui numa era medieval, para você não achar que eu estou agora fazendo apologia à arma. Pensa aqui numa era medieval. Nós estamos em guerra, certo? Quem é que gosta de jogar joguinho medieval? Você está em guerra, você está em guerra. Aí a gente tem aqui escudo, tem aqui espada, machado, tem aquele negócio que joga aquela bola, né? que tem os pregos. Estamos aqui fortemente armados. Chega o adversário e fala assim, eu vou tomar a terra de vocês, o que, que vocês vão fazer? Ô oh, mano, toma aí, você não vai tomar nada amigão, é espada e é machadada para tudo que é lado, não vai tomar lugar nenhum, você não vai tomar nada, você entendeu? Estamos numa guerra, guerra, imagina, guerra, os caras vêm armados, a gente tem arma e fala assim, ah não, invade aí e faz o que vocês quiserem. Fica à vontade, eu tenho duas filhas, uma esposa. Fica à vontade aí. Lógico que não. Os caras vêm para cima e falam assim, a gente vai guerrear até o final. E quem for mais forte vai vencer. Essa é a lei da guerra, é ou não é? Ou na guerra o cara olha e fala assim, ai que lindo. Você está com a granada, você abre a granada e joga. E cada um por si. Cada um por si. Agora, nós temos lutas na nossa mente, nós temos lutas nas nossas emoções. E nós temos uma arma. Que o apóstolo Paulo vai falar que ela é poderosa. Que o apóstolo Paulo vai falar que destrói, destrói fortaleza na mente. Sabe o que, que é a fortaleza na mente, radical? Eu sou feio, sou feia, não presto. Eu fui um acidente, não deveria ter nascido. Ah, minha vida é uma porcaria, quero tirar minha... Isso é, é, é a fortaleza na mente. Ah, se eu não ver pornografia, não vou me sentir bem se eu não me tocar, eu não vou me sentir bem, se eu não fizer, isso é fortaleza na mente, sabe? Ah, você é imprestável, se você não fizer o que as pessoas estão fazendo, você não vai ser amado nem amada, porque você tem que fazer o que todo mundo faz, isso é fortaleza na mente, aí Paulo vai falar assim, cheio do Espírito Santo, nós temos uma arma poderosa em Deus, e qual que é essa arma? Oração, jejum, leitura bíblica, está com vontade de pecar? ora até a vontade de sair, você está com vontade de acabar com o mundo, ora ao Senhor, coloca isso no coração dele, coloca isso no coração dele, quem aqui já não, nunca ouviu eu falando, que Deus ele nunca vai virar e vai falar assim, ai meu Deus, Ele é Deus irmão, e Ele sabe tudo o que você faz, quando você peca, Deus está presente, saiba disso, ai ah, eu pequei e ninguém viu, oi? Tem uma pessoa que é onipresente. Essa pessoa é Jesus Cristo. É o Pai e é o Espírito Santo. Ah, eu fiz um monte de coisa e ninguém viu. Será mesmo? Quem tinha que ver, viu. Então Deus ele não vai ficar chocado. Ah, eu pequei, Senhor. Ah! Deus não vai ficar chocado. E Deus não vai virar, o Pai não vai virar para o Filho e vai falar assim, Filho, você nem sabe. Ele está com você. Agora adolescente, é o seguinte... A Bíblia vai falar lá em Filipenses 4, não andeis ansiosos com coisa alguma. Antes, apresente ao Senhor com oração, com súplicas, com petições e ações de graças. E vocês vão experimentar a paz que excede todo entendimento. Pastor, quer dizer então que nunca mais eu vou ter ansiedade, nunca mais eu vou ter pânico, nunca mais eu vou ter medo? Vai ter. O não aqui, assim, não estou falando isso. Você vai ter. O medo é inerente ao ser humano. Ansiedade é inerente ao ser humano. Então você vai ter, certo? Tem a ansiedade boa também, né? Do tipo assim, meu, está chegando a conferência, que da hora, tal. Tem o medo que é bom. Ah, se eu atravessar a rua agora e o ônibus me pegar, eu vou morrer, não vou atravessar. Então assim, você vai ter, você vai ter. Agora o que a Bíblia está dizendo? Que você não tem que andar, você não tem que andar baseado no medo e você não tem que andar baseado na ansiedade. Você consegue entender? Não é que você nunca mais vai ter medo. Você vai ter medo. Mas você não pode andar baseado no medo e na ansiedade. Certo? O medo não pode impedir os planos de Deus de acontecer na sua vida. O medo ele não pode te impedir de viver aquilo que Deus tem para você. O medo não pode te impedir de ir para a escola. O medo não pode te impedir de no futuro casar com alguém. O medo não pode te impedir de correr riscos necessários na vida. Se você deixar o medo te dominar, você não sai do lugar. Se você deixar a ansiedade dominar, você não sai do lugar. Eu tenho medos. Eu tenho medo de altura. Já falei aqui várias vezes, fui lá pregar longe, de avião. Por quê? Porque o medo ele não pode me dominar. Eu domino o medo. Como diz o, o cântico, né? Bíblico. Ei medo. Não me procure mais. É isso, né? Vocês não conhecem, glória a Deus, né? Da época de vocês. Vocês não vão conhecer esse poeta. Depois vocês vão ai. O medo, eu não pertenço ao medo. Você não pertence ao medo. Agora, pastor, como que eu venço? Oração, jejum, leitura bíblica. Uma pergunta e você responde para você: quanto tempo você passa orando? Quanto tempo você passa lendo a Bíblia? Quantas vezes você jejua? Por semana, por mês, por ano Como que você quer vencer se você tem uma arma E você abaixa a sua arma Nós estamos em guerra Nós estamos em guerra Uma guerra contra a nossa mente Cabulosa que fica ali, ó você não consegue, você não pode, você não vai, você não vai. Você vai repetir os padrões dos seus pais. Seus pais não conseguiram, seu pai te abandonou. Você também vai ser um irresponsável igual ao seu pai. A sua mãe te largou, você vai ser uma irresponsável igual à sua mãe. Seu pai é alcoólatra, o seu pai ele, ele traiu sua mãe. O seu pai ele é mentiroso. Ai, ah, a mente vai colocando isso e você abaixa a arma. Quando você tem que dobrar o joelho e falar assim, eu sou diferente. Eu tenho um Pai Celestial, que deu a vida por mim. Eu tenho um Pai que enviou o Filho, Jesus Cristo, que morreu no meu lugar. Eu fui escolhido pelo Deus, que é Criador dos céus e da terra. A minha inteligência vem do Senhor. Eu tenho capacidade de vencer o pecado. Eu tenho capacidade de querer tacar esse copo em alguém, e não atacar. Por quê? Porque eu não sou um animal irracional, eu sou racional e ser racional é falar não, e ser racional é medir consequências, e ser racional é entender que mesmo sendo adolescente, eu sou responsável pelas minhas escolhas, o adolescente ele é responsável pelas escolhas dele, ah, mas o meu pai e minha mãe não me ensinou, mas você está ouvindo agora, acabou, não tem mais desculpa, não viva aí no ciclo da derrota, não viva no ciclo da depressão, não viva no ciclo do abandono, não viva no ciclo da traição, não viva no ciclo que você aprendeu, talvez a sua família é uma família disfuncional, saia desse ciclo disfuncional, mas pastor, eu sou menor de idade, eu moro em casa, saia emocionalmente, saia espiritualmente e seja a diferença, Prega o Evangelho na sua casa, a oração ela tem poder… Qual que é o erro da igreja? A última coisa que nós fazemos é orar, quando o inimigo já está aqui destruindo todo mundo, a gente começa a orar, a oração é a primeira coisa que nós temos que fazer, quantas pessoas dizem assim, já tentei isso, já tentei aquilo, já tentei aquilo outro, agora eu vou orar, nós temos que orar antes de tentar qualquer coisa, quando eu conheci a Mariana, que eu achei ela linda, maravilhosa. Primeira coisa que eu fiz, foi lá no, 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 no Orkut dela na época. Peguei dez fotinhas, fiz um, um, uma pastinha no meu computador. E eu colocava mãozinha imposta aqui, aqui e orava. Primeira coisa que eu fiz. Aí depois que eu fui chavecar. Inclusive perguntaram para mim se é, se é pecado... É, chavecar é, né, para namorar né? Eu falei, não, se não chavecar não casa Mas tem o tempo certo para isso Primeira coisa que eu fiz foi orar Imagina, eu vou preparar o sermão Aí eu leio, olha só Eu leio o texto Aí eu penso em vocês Aí eu penso em mim Eu penso em palavras de efeito Depois eu vou orar, não existe isso Primeira coisa é dobrar o joelho no chão Primeira coisa é orar Eu oro por vocês Mais do que ligo para vocês, por exemplo eu mais oro por vocês do que mando mensagem para vocês Porque a nossa arma é a oração Agora se você não acredita na oração Tem algum problema com o seu evangelho Amém? Vencendo as guerras na mente Como que a gente vence? Oração Pastor, mas e se a angústia não sair? Eu não estou falando que a angústia vai sair não, negão eu estou falando que você vai conseguir passar pela angústia, é diferente. Ai, mas e se eu orar e o medo não sair? Não estou falando que você vai orar e o medo vai embora. Eu estou falando que você vai orar e você vai encarar o medo, é diferente. Até porque coragem não é ausência de medo, coragem é enfrentar o medo. Coragem é, ah, eu sou corajoso, você não tem medo de nada? Eu tenho medo de muita coisa. Mas corajoso é você enfrentar o medo. Não é a ausência do medo vencer a ansiedade, não é você não ter ansiedade, é você encarar a ansiedade, é você olhar nos olhos da ansiedade, você fala assim, eu vou te enfrentar, com oração, com jejum, com leitura bíblica e com remédio, se for receitado o remédio, tem muito crente que não toma remédio, que fala assim, ai mas eu, eu sou crente, tenho que tomar remédio? Tem, porque tem compo componentes também químicos, neurológicos, a Mariana, minha esposa toma remédio, a maioria de vocês aqui sabe, por quê? Porque Deus ele deu a inteligência para o médico fazer o remédio. Para o psicólogo entender alguma coisa, para o psiquiatra entender alguma coisa. Agora, você vai buscar primeiro o psiquiatra, o médico e o psicólogo? É oração, gente. É claro que depende aqui também, não vamos ser extremos. Né? Você tem um infarto, vai primeiro no médico e a gente vai orando aqui e você vai para o médico. Tá bom? Um leva para o médico, os outros ficam em oração. Né? Mas nós temos que orar. Radicais, nós perdemos muito tempo não orando... Eu vou falar uma frase, alguns aqui já conhecem também, do Lutero, incrível. Ele diz assim, que o Lutero, né, dizem que o Lutero ele orava três horas toda manhã antes de sair de casa, ele já orava três horas. Aí a fala do Lutero quando questionaram ele era assim, eu tenho tanta coisa para fazer, não, a pergunta era, como que você consegue fazer tudo que você tem para fazer orando três horas? Aí a resposta dele é, eu só consigo fazer tudo que eu faço porque eu oro três horas. E aí ele completa, ele diz assim, se eu não orar pela manhã, o diabo já começou me vencendo, cara, orar não é perder tempo, orar é ganhar tempo, às vezes você vai ter uma conversa com alguém, você ora duas horas pela aquela conversa, quando chega na conversa, a pessoa já está quase tudo resolvido, às vezes você quer, sei lá, falar de Jesus para o seu pai, e você fica ali, como é que eu falo de Jesus? ai ah, meu pai não gosta, meu pai não gosta de crente, ora por ele todo dia, que vai chegar uma hora que ele vai falar assim, ô oh, filho, e aí? Como é que está a igreja lá? Você vai falar, opa, como assim, mano? A gente passou por isso essa semana, eu e a Mariana. Não vou falar o nome da pessoa, porque hoje em dia tudo é gravado. Mas a gente sentado na mesa, a pessoa começou a fazer perguntas para a gente. Sobre a igreja, sobre Jesus. Eu falei, olha. É isso, cara. Então ora, amém? A última verdade aqui, nós já vamos orar? Cadê meu papelzinho? Lê para mim a parte B do versículo 5, diz assim. E levamos, a parte B é só a metade do versículo, tá? É a segunda metade. A parte B diz assim, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Por último, nós entendemos que as armas espirituais nos levam à obediência. A obediência é uma escolha. Repete comigo. Obedecer é uma escolha. Obedecer é escolha, gente olha o que, que o texto vai falar aqui, e levamos, levar é uma ação, certo? E levamos os nossos pensamentos cativos a Deus, então não é assim, ai Deus, não, não, é tipo assim, Deus, eu estou aqui levando os meus pensamentos ao Senhor, Deus, eu estou aqui lutando contra a minha carne, eu estou aqui guerreando na minha mente, eu quero te obedecer, e obedecer gente, é difícil, tem uma frase do César Lewis, guarda essa no teu coração… O cristianismo é uma religião difícil, se você não quer algo difícil, vai comprar flores, C.C. ser crente é difícil, é loucura, todo mundo está lá fazendo algo que aparentemente é bom, e você sabe que aquilo leva para a morte… Sabe, você quer extravasar, e quando eu digo extravasar, já falei aqui, a melhor fase da vida é a adolescência, e a melhor coisa da vida é estar em Jesus, mas quando eu digo extravasar é o seguinte, de repente está todo mundo ali, falando um palavrão, aquele alvoroço, e você está ali, ah, eu quero falar também, mas você é cristão e você sabe que isso não agrada ao Senhor, e você não faz, porque o Evangelho também não é pautado naquilo que pode ou não pode, o Evangelho é pautado no seu relacionamento com Deus. Não é tipo assim, ai crente não pode nada, na verdade eu posso tudo. Mas há coisas que eu deixo de fazer por amor a Deus. E vou usar mais uma ilustração conhecida de vocês. Eu sou casado com a minha esposa. Eu posso, no meu casamento, cometer todo tipo de pecado. Mas por que eu não cometo? Porque eu amo a minha esposa. Então a questão não é se pode ou não pode. A questão é qual é o grau de relacionamento que eu tenho com a minha esposa. Com Jesus é a mesma coisa, ah, crente não pode nada, o viciado não pode nada. O alcoólatra, ele pode parar de beber, do nada. O viciado em droga, ele pode parar de usar droga, do nada. O viciado em sexo, ele pode parar de fazer sexo. Não, pastor, então me diz uma coisa, quem que é preso? O crente ou o não crente? Porque eu posso escolher errar ou não. Mas a minha escolha é, Senhor, eu te amo, eu quero acertar para te glorificar. E na verdade o crente nem pensa se ele quer acertar, né? Esse pensamento já não é um pensamento, igual a gente lê lá em, em Mateus, as pessoas dizem assim, ah, porque Jesus falou que nós somos sal e luz, e nós temos que nos esforçar, não tem que esforçar, Ele falou, vocês são sal e luz, se você é sal e luz, você é sal e luz, como que o, o sal se esforça para ser sal? Como que o peixe, ah, o peixe tem que se esforçar para nadar, tem alguma coisa errada, ah, o leão tem que se esforçar para rugir, tem alguma coisa errada o problema também tem muito crente que é o leão do Madagascar né é o Alex veio ir para a selva ele quer ficar onde quer ficar no zoológico e ainda fica lá pentelhando a zebra o pessoal quer ir para a selva né o Alex fica lá tudo no telinha ah, lá no zoológico a gente ganhava carninha e tem crente que é assim ó eu ganho lá no onde eu vou lá eu ganho os afaguinhos beleza só que para onde que tá te levando isso Leva a sua mente e obediência a Cristo. Para finalizar. Pastor, como que eu obedeço Jesus? Leia a Bíblia. Simples. Como que você obedece seu pai e sua mãe? Conhecendo seu pai e sua mãe. É simples assim. Você conhece seu pai e sua mãe, não conhece? Simples assim. Simples. Na minha casa, eu não tomo leite, a Mariana não toma leite. A Heloísa e a Olivia, elas não tomam leite. Então leite em casa é só para... Bolo, elas gostam de descal mas não leite, leite a gente não gosta Imagina no dia de amanhã eu chegar e falar assim oh, Amor, comprei uma caixa de leite para a gente tomar no café da manhã Ela vai falar assim, você está me confundindo com alguém Como assim você comprou uma caixa de leite? Porque eu sei o que agrada a minha esposa, certo? Porque eu convivo com a minha esposa, certo? Giba, eu quero agradar a Deus Leia a Bíblia, como é que você vai obedecer a alguém que você não conhece? Não conheça a Deus, escuta isso aqui não conheça a Deus pela lente do youtuber, tá bom? Pela lente da pessoa que você acha ao máximo. Conheça você pela sua lente, leia a Bíblia. Leia a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. É claro que o pastor vai tirar dúvida, é claro que o pastor vai ensinar. Mas não tem que ouvir e falar assim, nossa, sabe? Deus ele, ah, então é isso mesmo, então tudo vale porque Deus é amor. Calma, leia a Bíblia. Calma, dá uma segurada. Ah, então posso pecar à vontade porque eu já sou salvo. Tem gente que fala isso, né? Tem muita gente que fala isso. Ah, eu já sou salvo, então eu peco à vontade. Agora a pergunta é: se você peca à vontade, você é salvo? Esse é o grande lance. Ah, eu peco porque eu já sou salvo. E o pastor Giba falou que salvação não se perde. Então, já que salvação não se perde, eu peco à vontade. Mas a questão é um passo atrás: a salvação de fato não se perde. Mas o passo atrás é, se você conhece a Deus e vive de qualquer jeito, será que realmente você foi alcançado pelo Senhor? Será que realmente você conhece a Deus? Porque Paulo ele vai falar, eu levo a minha mente cativa em obediência a Deus. Nós temos que levar a nossa vida em obediência a Deus. Então nós temos uma guerra, primeira coisa, nós temos uma guerra na nossa mente. As nossas lutas não são, as nossas armas não são carnais Não importa quem você é, não importa quem é seu pai, não importa quem é sua mãe Não adianta você querer beber, não adianta você querer pegar todo mundo As nossas armas, elas estão em Cristo Jesus Oração, leitura bíblica e jejum E nós temos que nos posicionar Como adolescentes cheios do Espírito Santo E levar a nossa mente cativa ao Senhor como que você vai levar sua mente cativa ao Senhor Vendo o que você tem visto Ouvindo o que você tem Escutado, o que você tem ouvido Existe uma coisa Que diz na, na A neurologia, vai falar isso na né, psiquiatria Psicologia Do Do espelho, esqueci agora, me fugiu Mas a questão é que você Espelha muito aquilo que você olha Você acaba sendo Conduzido por muito daquilo que você escuta Neurônio espelho, não é mesmo? Então, se você vê muito uma coisa, você começa a espelhar aquilo. Como que você vai levar cativo ao Senhor a sua mente, se você só vê coisas que te levam para longe do Senhor? Se você só vê pornografia, se você só vê guerra, se você só vê insulto? se você só escuta músicas que te leva a, a danças sensuais, ou te leva ao ódio, músicas suicidas, pega o Spotify, a sua playlist só são músicas suicidas, só música que fala de morte, só música que fala de a vida não vale nada, como que você vai levar para o Senhor a sua mente? Cativa. E mais uma vez, a pergunta aqui não é, ai pastor, é pecado ou não ouvir música do mundo? A pergunta não é essa. A pergunta é, a resposta na verdade é Músicas geram ambiente Séries de Netflix geram ambiente Conversas com amigos geram ambiente E qual ambiente você tem gerado no teu coração? Aí depois você diz assim Eu não sinto a presença de Deus, é óbvio É óbvio, você não lê a Bíblia Você não ora, você não jejua Você não está numa célula, você não tem amigo crente Você não fala das coisas boas da vida você não fala da, da, da alegria que você teve durante a semana de fazer uma oração. Você não fala da delícia que foi ir no cinema, e no shopping com a galera da igreja. Você não tem essas experiências. Você não fala de Jesus, você não vê os seus amigos na escola sendo transformados. Porque você não fala de Jesus para eles. Sua vida é uma vida comum, mais do mesmo. Agora eu prometo que é a última para a gente orar, tá bom? Eu vi uma frase De um jovem americano Que ia numa igreja muito famosa De um pastor muito famoso em Nova York Estou dando as dicas Mas não vou falar o nome Que vários famosos iam né Jesse Bieber, Rihanna, já mataram a charada E um jovem dessa igreja Ele falou assim Pega essa O jovem dessa igreja ele falou assim Ele saiu da igreja ele falou assim Por que, que eu vou frequentar uma igreja que 90% das coisas que eu faço na minha vida Acontece ali dentro e as pessoas fazem Porque ele tinha uma vida totalmente longe de Jesus né? Por que, que ele vai frequentar uma igreja Que é mais do mesmo Que ele pode fazer tudo A vida dele não mudou nada Ele não sentiu Nenhuma transformação Ele não conheceu Deus de verdade Para que, que ele vai ficar ali? Para que, que você adolescente vai se permitir Ter uma vida mais do mesmo Ser só mais um Sendo que Deus nos chamou Para um relacionamento maravilhoso Delicioso E a partir desse relacionamento nós influenciamos As pessoas e trazemos essas pessoas Também para esse relacionamento maravilhoso A gente tem que ter uma vida com Deus Nós não podemos ser Adolescentes sem Deus Vocês não podem viver a vida de vocês Sem Deus Vocês não podem viver a vida de vocês sem oração sem leitura bíblica Vocês não podem viver a vida de vocês Sem caminhar com pessoas que edificam vocês Vocês não podem viver a vida de vocês lutando Do jeito que vocês acham que devem lutar Não pode Nós temos que lutar com as armas espirituais Como disse o apóstolo Paulo Amém? Coloque em pé em nome de Jesus Nós vamos orar E eu vou pedir para que você ore por você para que você ore pela sua mente, pelo teu coração Aí quando acabar o culto você ora por mim, tá bom? Com o meu aparelho aqui que está me matando <risos> Aí você ora pelo meu aparelho aqui, pela minha boca tal. Mas agora ora por você, feche seus olhos E ora por aquilo mesmo que tem afligido o teu coração Nós estamos em guerra E nessa guerra nossa arma Ela é espiritual em Cristo Jesus Você tem uma arma poderosa E a arma é a oração a Bíblia diz que Jesus Cristo Ele nos deu autoridade. A Bíblia diz que Jesus Cristo Ele nos habilitou, nos capacitou com o Espírito Santo. Aquele que intercede por nós. Então abra sua boca e comece a orar e falar para Deus, Senhor, eu estou numa guerra. Mas eu quero, Deus, nessa guerra viver uma vida de santidade, uma vida de adoração, uma vida de conhecimento da Tua Palavra. Senhor, eu coloco agora em obediência a Ti. As minhas atitudes, ó Deus Pai, eu peço perdão, ó Deus Pelo que eu vi essa semana que não agradou ao Senhor Eu peço perdão, Deus, pela forma que eu tenho falado com os meus pais Pela forma que eu tenho falado com as pessoas nas redes sociais Senhor, eu peço perdão Porque na igreja eu tenho um comportamento mais fora da igreja Eu sou totalmente diferente Senhor, eu quero levar cativo a Ti o meu pensamento A minha fala, a minha vista, o meu ouvido, Senhor que em nome de Jesus, nenhum desses adolescentes caiam na armadilha do diabo Senhor. De olharem a árvore proibida como Adão e Eva fizeram. De comer daquilo, ó Deus, que afasta eles de Ti Senhor. Pai, em nome de Jesus, que eles tenham o conhecimento da Tua Palavra. Que eles tenham Senhor a revelação do alto. A cada leitura bíblica, a cada oração, a cada jejum. Espírito Santo, que eles venham experimentar a altura. altura a profundidade, a largura, a extensão, toda a dimensão do Teu amor sobre eles, ó Pai. Eu sei que esses adolescentes, ó Deus, estão passando por momentos de transformação. Mudança de voz, mudança de corpo, mudança, Senhor, cerebral, mudança social. Que nessas mudanças eles saibam que o Senhor está com eles, ó Deus. E que eles têm uma arma poderosa para suportar, Senhor. Tudo levante contra eles, ó Pai. Que eles têm uma arma poderosa para mudar a história da casa deles, da escola deles, do condomínio deles, ó Pai, que eles tenham uma arma poderosa Senhor, para lidar com a ansiedade, para lidar com o medo, que eles saibam Senhor, que mesmo que o medo e a ansiedade não vá embora, que eles podem passar, porque o Senhor está junto, Senhor, que eles entendam que a coragem não é a ausência do medo, mas é encarar o medo a Deus, Espírito Santo, só o Senhor pode convencer esses meninos e essas meninas. Espírito Santo, a Tua Palavra diz que só o Senhor pode despertar esses adolescentes. Então desperta-os para o relacionamento genuíno contigo. Desperta-os a Deus para a oração, para a leitura bíblica, Senhor. Que eles não vivam, Pai, segundo a mentalidade deles, carnais. Mas segundo a mentalidade do Senhor a Deus. Espírito Santo, dê a eles a experiência da Tua presença Senhor, enche Senhor esses adolescentes com a Tua presença, enche Senhor esses adolescentes com a vida que vem do Senhor, Pai que eles entendam, ó Deus, que o Senhor está com eles, todos os dias ó Senhor, em todos os lugares ó Senhor, não só no acampamento, não só na conferência, não só no momento marcante, mas todos os dias, de segunda-feira, de terça, na escola, em casa, em qualquer lugar que eles estão, o Senhor está com eles, porque o Senhor habita neles ó Deus, tira Deus essa mentalidade dualista tira Senhor em nome de Jesus tira Senhor todo o cristianismo automático Pai que eles não estejam aqui porque os pais os trazem Senhor mas que eles tenham o desejo de estar aqui que eles tenham o desejo de estar na célula o desejo Senhor Jesus de ter uma vida de oração ó, Pai tira, Senhor, a ansiedade deles, tira o pânico, tira o medo do futuro, Senhor, que eles vivam o presente intensamente, ó Pai, na Tua presença, Senhor, que eles saibam que muitas vezes a nossa mente prega peças contra nós, ó Senhor, que muitas vezes nós pensamos coisas que não são verdade, pensamos coisas, ó Deus, que são mentiras, que eles vivam o um momento, a verdade, não baseado, Senhor em likes, em curtidas ó Pai, não baseados em vídeos editados, mas baseados na realidade Pai, que eles sejam crentes ó Senhor, reais, verdadeiros ó Pai, que eles não sejam um arroba, mas que eles sejam uma pessoa, a Tua imagem e a Tua semelhança Senhor, a Tua imagem e a Tua semelhança, eu quero fazer um convite para vocês que vieram aqui a primeira vez, com seus olhos fechados. A Bíblia diz que se nós cremos com o nosso coração, que Jesus ele é o Senhor da nossa vida, e nós confessamos isso, nós somos curados. Sabemos que é um processo, é um início. Se é a primeira vez que você vem, ou se você crê no seu coração que Jesus Cristo ele é o Senhor salvador e que você até aqui tem andado em pecado longe do Senhor e você quer essa caminhada juntamente conosco, se você quer confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida ou voltar para Jesus hoje eu peço que você levante sua mão onde você estiver alguém aqui quer entregar a vida para Jesus ou voltar para Jesus sim, não, alguém aqui quer fazer essa oração levanta sua mão onde você estiver, se houver alguém Amém, vem aqui à frente, Mateus. Há mais alguém? Há mais alguém? Se você quiser entregar sua vida para Jesus, essa é a hora. Amém? Aleluia. Aleluia. Há mais alguém? Se houver mais alguém, vem aqui na frente. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a vida do Mateus no teu altar, Senhor. Pedimos ao Espírito Santo que ele seja cheio da Tua presença, Pai, e que ele tenha a capacidade do alto para viver uma vida de santidade, para viver uma vida rendição no teu altar, Pai fortalece o teu filho emocionalmente fisicamente e espiritualmente Senhor para que ele venha caminhar, ó Deus, como filho do Senhor que ele não viva, Deus, a vida, a maneira dele que ele não viva as coisas do jeito dele mas do jeito do Senhor, ó Deus Pai, que ele saiba que as armas dele estão no Senhor são poderosas em ti para desfazer fortalezas, ó Pai tira toda a mentira do inferno tira toda a mentira do diabo na mente do Teu Filho, ó Pai, em nome de Jesus, que o corpo dEle seja entregue a Ti, a alma e o Espírito, que Ele viva uma vida, Senhor Jesus, de adoração a Ti, Pai, em nome de Jesus, não só Ele, Senhor, não só Ele, Senhor, mas todas as pessoas que estão aqui, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Aleluia! Amém! Aplauda Jesus aí! Agora nós faremos o último ato de adoração nesse sábado. O último ato. Vem aqui pra frente nossa saideira. Até sábado que vem. É nós! Tantas coisas provei O fogo brinquei, senti agora eu tenho um novo amor Aquele que eu sempre quis te exalto bem